0: 네 안녕하세요 부자들입니다 네, 오늘은 정신건강의학과의 비밀을 소개합니다 정기소 시간인데요 먼저 자기소개부터 하고 오늘 시간 시작하도록 하겠습니다
1: 네 안녕하세요 정신건강의학과 전문의 윤혜우입니다
0: 네 안녕하세요 손정연입니다 오늘 저희가 다뤄볼 주제는 피학적 성격 음. 자기패배적 성격이라고 부르기도 하는 음, 음, 음. 성격이죠
1: 음, 네
0: 옆에서 보기에 사서 고생한다 라는 말이 절로 나오는 사람들 저희가 종종 보잖아요 음. 피약적 성격이라는 거는 겉으로 보기엔 고통과 시련을 음. 자초하고 음. 어, 인생을 음. 살면서 자기를 괴롭히고 힘들게 만드는 그런 음. 패턴으로 음. 살아가는
1: 성격이라고 보면 되겠습니다 그러니까 뭐 어떻게 보면은 뭐 다른 사람들을 많이 돕고 많이 베풀고 이런 음. 것들이 좋아 보일 수도 있지만 그게 옛날. 뭐랄까 좀 여유가 있고 내가 충분히 안정이 된 상황에서 하는 것뿐만 아니라 음. 뭔가 나를 좀 희생하면서까지 괴롭히면서까지도 뭔가 그렇게 남을 돕는 뭐 이런 성격을 음. 의미하는 것 같은데요. 음. 음. 방금 말씀하신 건 이제 도덕적 피약증,
0: 모럴 마조키즘이라고도 부르는 아주 넓은 범위의 높은 차원의 가치를 위해서 고통을 음. 자초하고 희생을 감수하는 어떤 태도 행동. 네. 그런 걸 말하는 거고요. 음. 저희가 이제 오늘 주로 다뤄 볼 피학적 성격, 또 피학적 성격 장애는 이제 윤리의 말대로 그것이 좀더 병리적으로 극단으로 흘러가서 본인뿐만 아니라 주위 사람들과 관계에서도 악영향을 미치는 병의 개념이라고 보면 되는데요. 사실이 도덕적 피학증이라고 하는 건 역사적으로 이제 유명한 인물들의 삶에서 공통적으로 나타나는 모습이기도 해요. 음. 뭐 마더 테레사 수녀 같은 경우도 음, 음. 평생을 자기 이 삶을 굉장히 헌신하고 개인적인 행복이나 즐거움을 포기하면서 사회적으로 소외된 사람들의 음, 음. 또 복지를 위해서 그쵸. 고통을 자초하셨었잖아요 음, 그리고 맞아요. 일제시대의 독립운동가들도 당장 자기의 삶이 어그러지고 괴로움 속에서 살걸 알면서도 민족의 독립을 일하는 더 높은 가치를 위해서 희생을 하셨던 분들이죠
1: 음, 맞아요 진짜 많은 위인분들이나 아니면 뭐 영화 드라마 이런 데서도 진짜 많이 다뤄지는 분들인 것 같아요. 네. 네. 그리고 그 모성애라는 것도 있잖아요. 그것도 본질적으로는 네. 피학적이라고 볼 수가 있어요. 사실 뭐 저도 그렇고 손정환 네. 선생님도 그렇고 네. 이제 아이를 키우다 보면은 네. 기본적으로 희생을 할 수밖에 없거든요. 그니까 그거를 희생이라고 해야 되냐, 말아야 되냐, 뭐 이런 논란이 있을 수도 있지만, 아이에게 굉장히 뭐 전적으로 맞춰주고, 해달라는 거 해줘야 되고, 뭐, 음. 밤에 이제 자다가 깨면은 가서 이제 토닥여주기도 하고, 이거를 계속 음. 해야 되잖아요. 사실 되게 피곤하죠. 엄청 몸도 피곤하고, 가끔씩은 막 아, 진짜 너무 짜증난다 막 화가 난다 막 이렇게 느껴질 때도 있을 정도로 네. 되게 괴로울 수 있는 순간들이 있는데 네. 그거 그 아이를 위해서 네. 그리고 또 사실은 그 아이의 잘 커가는 모습을 보면은 저 역시나 뭐 즐겁지만 행복하지만 네. 본질적으로는 피학적이라고 볼수 있는 거죠 네. 가장 본질적인 음.
0: 피학증은 오성애를 보면 쉽게 이해할 수 있다. (웃음) 말대로 정말 사서 고생한다는 라이 속담에 제일 어울리는 게 육아인 것 같긴 해요 왜 굳이 아이를 낳아서 키우면서 마음고생, 몸고생, 경제적으로도 고생을 하냐 그렇게 생각할 수 있는데 사실은 어떤 우리 종족 보존 유전자를 우리가 남긴다는 측면에서는 그럴 만한 가치가 있기 때문에 그렇게 아이를 키우게 되는 거죠 그러니까요 이 부분에 있어서 이런 넓은 범위에 어떤 바람직하고 긍정적인 의미의 피학적 행동에서 벗어나서 어떤 성격 장애 수준의 모습을 보이게 될 수가 있는데요 네. 그래서 그 진단 기준을 읽어보고 나서 얘기를 더 나눠보죠
1: 네, 그러면 이 피학적 성격 장애의 진단 기준에 대해서 좀 말씀드려볼 텐데요 우선 성인기 초기에 시작해서 다양한 상황에서 나타나는 자기 패배적인 행동을 반복하면서 앞으로 말씀드린 아홉 가지 중에 다섯 가지 이상을 포함한다 라고 이야기를 합니다. 첫째로 더 나은 선택이 가능한 경우에도 실망이나 실패 또는 학대로 이어지는 사람과 상황을 선택을 한다. 둘째, 다른 사람들이 그를 도우려는 시도를 거부하거나 소용없도록 만든다. 셋째, 긍정적인 개인적인 사건, 새로운 성취라든지 이런 걸 얻은 후에도 우울이나 죄책감, 또는 고통을 유발하는 행동, 부상 같은 걸로 반응을 한다. 다친다 라는 말이에요. 그 다음 넷째, 화를 내거나 다른 사람의 반응을 거부한 다음에 상처받거나 패배하거나 굴욕감을 느낀다. 예를 들어서 배우자를 공개적으로 조롱한 다음에 화를 내며 반박을 한 다음에 황폐한 기분을 느낀다 라고 하네요. 다섯째, 즐거움의 기회를 거부하거나 자신이 즐거움을 느낀다고 인정하기를 꺼린다. 적절한 뭐 사람들하고 만날 수 있는 사회적 기술, 능력이 있는데도 불구하고 내지는 즐길 수 있는 충분한 뭐 시간이나 능력 이런 게 있음에도 불구하고 즐거움의 기회를 거부하는 것. 그 다음 여섯째, 능력을 입증한 적이 있음에도 불구하고 개인 목표의 중요한 작업을 완수하지 못한다. 예를 들어서 동료 학생들이 논문을 작성하는데 도움이 되지만 자신의 논문을 작성을 하지 못한다 이런 것들을 들 수가 있고요 그 다음 일곱 번째 자신에게 잘 대해주는 사람에게 관심이 없거나 거부를 한다 여덟 번째 상대가 기대하거나 요청하지 않았는데도 과도하게 자기 희생적인 행동을 한다 아홉 번째 즐거운 경험을 피하거나 약화시킨다 라고 합니다 그리고 이런 행동들이 신체적 또는 성적 뭐 심리적인 학대에 직접적인 영향으로만 나타나진 않아야 된다고 하고요 그리고 우울할 때만 발생하지 않는다 이런 조건이 붙습니다 음,
0: 참 이상한 모습일 것 같아요 옆에서 보기엔 그렇죠 답답해 보일 수 있고 음. 음. 뻔하게 어, 저렇게 하면 힘들 텐데 싶은 고통을 겪게 될 가능성이 높은 어, 중요한 음. 선택들을 계속해서 반복을 하고 음. 반대로 문제를, 눈앞의 문제를 좀 해결하고 좀더 행복해질 음. 수 있는 그런 기회들이 있어도 뭐 회피를 하는 그런 모습들인 거죠. 음, 음. 프로이트가 말했던 쾌락 원칙. 그러니까 우리는 모두 자기 자신의 질범, 어떤 편안함을 최대화할 수 있는 방향으로 생각하고 행동한다는 원칙에 전혀 음. 맞지 않는 모습인 것. 같습니다. 네, 맞아요.
1: 근데 이 피약적 성격에서 중요한 게 고통이나 고난 자체를 맞네. 즐기고 좋아한다는 라 그런 의미는 아니라고 해요 그러니까 이게 내가 진짜 이러고 싶어서 너무 좋아서 그런다기보다는 뭐 의식하진 못할 수도 있어요 그래서 실제로는 그걸 좋아하는 것처럼 생각을 할 수도 있지만 그 무의식적으로나 아니면 은 어떤 경우에는 의식적으로 할 수도 있는데 이런 고통이나 고난을 통해서 무언가를 얻는다든지 아니면 더큰 고통을 피하기를 기대하면서 그런 선택을 반복한다 라고 음. 합니다 음.
0: 사실은 음. 궁극적으로는 덜 괴롭고 더 행복하기 위해서 고통을 그쵸. 선택한다 음, 말도 맞아요. 안 되는 얘기처럼 들리는 거 같기도 해요 <웃음> 그렇게만 들어보면 음. 근데 방금 얘기했던 고통과 고난 자체를 즐기고 좋아하는 건 아니다 라고 했는데 사실 음. 이런 정신병리도 있죠 네. 뭐 성적 취향이라고 부를 수도 있는데 매적키즘 음. 마조히즘, 성적 피학증이 사실은 어떤 고통과 고난에서 성적 쾌감을 얻는 취향이잖아요. 네, 맞아요. 네. 이런 성적 피학 성향은 이제 별개로 존재를 하는데, 저희가 오늘 얘기하고 있는 피학적인 성격하고는 사실 다르다고 생각을 하는 게 맞습니다. 실제로 피학적 성격이 있다고 해서 어떤 성적 취향이 피학적이다. 맞으면서 쾌감을 느낀다. 이런 경우가 더 많다고 도 있지 않고 반대로 이제 마조히즘적인 성적 취향을 갖고 있는 사람들이 성격적으로 피학적이다 라고 하는 증거도 없다고 라 합니다 근데 왜 같은 단어를 썼냐 라고 하면 이 프로이트가 처음 정신분석을 학문으로서 확립하던 시기에는 우리의 모든 성격 그리고 어떤 행동의 동기를 이런 성적인 기원에서 섹슈얼한 기원에서 찾았기 때문에 겉으로 보기에는 통과 고난이 뻔한 선택을 하는 이 성격, 피학적인 음, 음. 성격을 설명할 때 피학적인 행위에서 성적 쾌감을 찾는 이 마조히즘이라는 단어를
1: 이 피학적인 성격에 다 갖다 붙였다고 하네요 네, 그러니까 뭐 프로이트에 대해서 좀 읽어보시거나 좀 아시는 분들은 알겠지만 음. 사실 그분이 굉장히 정신의학에 대해서 엄청나게 많은 연구를 하시고 논문도 쓰시고 이론을 성립하신 분인데 약간 그 비판 중에서는 거의 모든 현상을 어떤 성적인 추구 음. 쾌락의 추구 이쪽으로 설명을 한다 그렇게 하려고 한다는 라 비판이 있어요 그래서 이런 용어 자체도 그런 피학적 성격도 음. 음. 이 같은 단어를 사용을 했었던 음. 그런 게 아닌가 생각이 드네요 음. 그렇다면 이렇게 겉으로 보기엔 도무지 이해가 잘 되지
0: 않는 모순적인 선택을 살면서 반복하는 이런 성격이 어떤 경험에서 어떤 이유로 이런 성격을 형성하게 되는지 여러 가지 시각이 있죠. 있는데 그중에 하나가 이 반복 강박이에요. 저희가 여러 차례 뭐 방송에서 말씀을 드려서 많이들 아실 것 음. 같은데 과거에 겪었던 어떤 실패, 좌절의 경험을 어떤 비슷한 상황을 재현을 해서 그 속에서 그때 과거에 아팠던 경험과는 다르게 성공하고 극복하는 경험을 하고자 하는 그런 심리죠 그래서 어린 시절에 반복적으로 학대당하거나 방치됐던 그래서 만성적으로 불안이나 공포를 겪었던 그런 사람들이 음. 성인이 된 후에 굳이 그럴 이유가 실제적으로는 없지만 그렇게 공포스러운 상황을 두려운 상황을 재현하고 을또 반복함으로써 그 속에서 좀 다른 결과를 이끌어내고 싶지만 계속해서 음, 음. 실패를 반복할 확률이 높은 것 그래서 음. 결과적으로는 어떤 피약적 행동을 반복하게 되는 경우가
1: 있다라는
0: 얘기예요 그래서 저희가 흔하게 드는 예시가 비슷한 문제가 있는 애인이나 배우자를 반복해서 만나는 사람 음. 술 먹고 때려 부수는 남편 또는 뭐 부인 때문에 굉장히 음. 괴로웠던 분이 겨우겨우 벗어났는데 또 다시 음. 그런 성향을 가진 사람을 만나서 고통을 겪는다 음. 겉으로 보기엔 이해가 안 되지만 뭐 이런 심리가 숨어 있을 수 있다라는 얘기죠
1: 네, 그죠 그, 자기를 괴롭히는 그런 사람들에게서 음. 어떻게 하면 벗어날까? 이런 사람들을 안 만날까? 음. 아니면 지금 만나고 있는 사람과 헤어질까? 음. 여기에 대한 고민보다는 그 괴롭힘이 일어난 그 사건, 여기에 대한 음. 이야기만 반복을 하면서, 하지만 그냥 견딜만 하다. 내가 견뎌야죠. 참아야죠. 음. 이렇게 이야기를 하는 경우에, 음. 이 도덕적인 어떤 우월성, 나를 이렇게 괴롭힌 저 사람에 비해서 내가 우월하다, 음. 착하다 음. 이런 걸 통해서 스스로가 나쁜 사람이라는 어떤 신념에서 벗어나기 위한 시도라고 음. 합니다. 음. 뭐 앞에서도 겉으로 보기에는 계속 고통을 받으려고 하는 것 같지만 사실은 더큰 고통을 피하려고 한다는 게 이런 말이죠. 음. 내가 나쁜 사람이 되는 걸 벗어나기 위해서 그런 시도라고 설명을 합니다. 과거에
0: 내가 겪었던 그 일들이 내가 나쁘거나 열등했기 때문에 벌어졌던 일이다라는 왜곡된 음, 음, 음. 자책감을 갖고 있는 경우에 이렇게 어떤 도덕적인 우월감을 느끼기 위해서 이런 음. 힘든 상황에서 벗어나기보단 주의 에 내가 이렇게 힘들다 음, 음. 그렇지만 견디고 있다 뭐 어필을 하는 그 자체에 더 집중을 할 수도 있는 거죠 진료실에 있지 않나요 이런 분들
1: 그쵸 꽤 보는 것 같아요 물론 뭐 그분들이 다 피학적 성격이다라고 음, 얘기할 수는 없지만 그분들은. 내가 이렇게 음. 힘든데도 견디고
0: 있다. 저 나쁜 사람보다는 내가 더 착한 사람이다. 이걸 음. 확인하면서 좀더 위안을 얻는 그런 모습으로 보이기도 해요. 그렇죠. 또 다른 분석으로는 부모가 대체로 무심하고 냉정한데 굉장히 음. 어, 굉장히 힘든 상황에 빠졌을 때에만 어떤 관심과 애정을 주었다거나 음, 음. 또는 역시 무심하고 냉정한 부모가 유일하게 보였던 어떤 관심이나 애정의 표현이 체벌. 음. 고통을 주는 방식 학대죠 사실은 학대를 하는 부모였다거나 그리고 아이가 거의 스스로는 감당하기가 불가능에 가까운 굉장히 큰 괴로움이나 시련을 견디고 또 아이답지 않은 어른스러운 모습을 보였을 때만 애정표현을 해주는 부모. 음, 음. 가령 뭐 동생이 난치병에 걸렸던 아이들의 경우에 아이가 굉장히 어른스럽게 혼자서 뭐 밥도 차려먹고 학교도 가고 준비물도 챙기고 아픈 동생을 키워하느라 힘든 부모님을 숙석이지 않고 혼자서 다 견디고 잘해냈을 때 그게 그렇죠. 다 칭찬을 많이 받았던 음. 경우에 이런 피학적 음. 성격 성향을 갖게 되는 경우도 많다고 해요. 자, 그렇죠.
1: 뭔가 되게 어린데도 엄청 어른스러워 보이고 그런 음. 애들이 어떻게 보면 와 되게 어른스럽고 대견하다 어, 음. 그렇게 생각을 할 수도 있지만 사실 이런 경우가 있을 수도 있는 거죠
0: 그래서 무의식 중에 모든 관계는 에 고통이 대가로 따른다 라는 메시지를 마음속에 간직하게 될 수도 있고 그리고 이렇게 음. 학대하는 부모 밑에서 자라다 보면 부모님으로도 버림받는 것보다는 맞으면서라도 관심을 확인받는 게덜 음. 어, 불행하다 음. 라고 음. 느낄 수도 있을 거고 네. 이렇게 고통을 통한 애착을 음. 음. 주로 경험하다 보면 이런 피학적 성향이 생길 수도 있다 네. 그런데 사실 저희가 피학적 성격이 이런 진단 기준이 있고 뭐 이런 모습이 있고 뭐 이런 이유가 있다 말씀드리긴 하는데 이게 사실은 이 진단통계 편람 DSM에서는 정식으로 편입된 적이 없죠 음, DSM 세 번째 판에서 제한적 진단에 포함이 됐었지만 그 이후에는 포함이 안 되고 아예 제외가 된 상태예요 몇 가지 이유가 있는데 일단 기본적으로 이 피학적 성격만이 아니고 우리가 성격장애, 인격장애라고 부르는 모든 성격 유형의 극단은 다 겉으로 보기엔 반복적으로 자기 자신을 괴롭히고 해롭게 하는 모습을 보이죠 자, 이성격장애 진단 자체가 정의가 그렇게 되어 있기 때문에 음, 음. 매번 붙는 그 문구가 이런 성격 특성으로 인해서 사회 직업적인 기능의 저하가 일어나거나 대인관계를 악화시킨다 뭐 이런 것들이 있기 때문에 이 피학적 진단 어, 자체가 존재하느냐 뭐 이런 논쟁이 있었다고 합니다.
1: 그래서 이 피학적 행동이 다른 어떤 정신장애가 아닌 그 고유의 성격장애를 구성한다라는 근거가 어떤 체계적인 연구로 입증이 되지 않기도 했다고 해요. 그러다 음. 보니까 음. 어떤 하나의 진단명으로 남지 못하고 이런 게 있을 것 같다라는 제언 정도로만 남아 있는 건데요. 이 진단 기준에 나오는 피학적 행동이나 아니면 감정 이런 걸쭉 듣다 보면 은 주요 우울장애, 우울 에피소드에 합당한 모습도 꽤 많이 보이고 거기에 겹치는 모습이 많이 보이고 그 외에도 뭐 경계성 인격에서의 자기 파괴적 행동이라든지 아니면 회피성 성격에서 애정이나 인정 욕구가 있지만 사회적으로 회피를 한다 이런 모습 내지는 의존적인 성격 의존성 성격에서의 타인에게 계속 정서적으로 의존하는 모습 내지는 뭐 수동 공격형 성격 이런 것들로 설명이 좀 가능하니까 음. 이게 정말 존재하는 거냐 아니면은 그냥 음. 몇 가지가 섞여 있는 거냐 이런 논쟁도 있죠. 네, 그
0: 수동 공격형 성격 플러스 편집형 성격이다 사실은 뭐 이런 주장도 음, 있었다고 음. 하고요. 굉장히 논쟁이 음. 많았던 걸로. 요번에 어, 음. 검색해보니까 나오더라고요. 자료들이. 음, 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 그 진단, 이제 통계편람을 새로운 버전을 내는 그 과정에서 음. 좀 논쟁이 있었던 것 같은데. 또 한편으로는 이 진단이 공격받는 이유로는 좀더 효용성 측면에서 음. 이 피약적 성격이란 진단 자체가 뭐 실제로 존재하건 아니건 간에 이 환자 당사자와 어, 그 치료자를 좀 좌절시킬 수 있다. 이 진단을 일단 하게 되면 환자는 예우가 나쁘더라, 뭐 이런 주장도 있었다고 합니다. 사실 어떤 이 사람의 어떤 문제적인 행동이나 성격들 아래 깔려있는 동기가 직접적으로 그 사람의 어떤 의식적인 목표, 행복을 좌절시키는 거고, 근데 그 배경이 말 그대로 성격이다. 성격 자체가 자기를 괴롭힌 성격이다. 자기를 행복하지 못하게 하려고 한 성격이다. 이런 무의식적 동기에 의한 거라고 우리가 분석을 하게 되면 환자 입장에서는 굉장히 낙담하게 되고 변화할 동기를 잃어버리게 될수 있다. 이런 주장인 거고요.
1: 음,
0: 음. 사실 사실 정신과에서만이 아니고 의학적인 진단이라고 하는 어떤 사람의 문제에 라벨링을 한다는 과정이 그 사람이 어떻게 삶을 살아나가는가 이런 행동에 변화를 미칠 수 있는 실마리 역할을 하게 되는데 문제는 이런 행동 변화의 실마리가 반치료적인 치료에 방해가 되는 음. 방향일 수가 있다는 거죠 그래서 네. 충분히 변화가 가능하고 좀더 나아질 수 있는 상황임에도 불구하고 만성적으로 음. 환자 역할을 하면서 힘들게 살아갈 수도 있다
1: 고착을 시켜버릴 수 있다 뭐 이런 주장이에요 맞아요 이런이러한 방식으로 뭐 문제를 해결해 을 나가자 아니면 이 패턴을 좀더 들여다보고 음. 좀 달라지게 한번 노력을 해보자 이런 게 아니라 아 나는 이런 행동을 또 했는데 내가 피학적 성격이니까 이 진단을 받았으니까 어차피 바뀌어지지 않을 거야 뭐~ 이런 식으로 생각하기 쉽다는 거죠 음, 게다가 뭐~ 앞에서 얘기했었던 다른 뭐~ 겹칠 수 있는 가능성 뭐~ 우울증이라든지 뭐~ 주요 우울장애 이런 경우에도 치료를 하면 그 시기가 지나가면은 이제 괜찮은 전혀 뭐~ 증상이 없는 시기가 올수 있는데 근데 그렇죠. 이게 피학적 성격이다 하면은 굉장히 오랜 기간 동안 그냥 고착되어 있는 하나의 패턴이다라고 음. 하는 거니까 아, 이거 고치기 어렵구나 이렇게 생각하기가 음. 쉬운 거죠 뭐 환자 입장에서도 그렇고 치료자 입장에서도 또 영향을 미칠 수가 있어요 어떤 뭐 이를테면 정신병적인 증상이 동반된 우울증이다 이런 사람을 조현병이다 왜냐하면 그 정신병적인 증상 환청이나 망상 이런게 동반된 심한 우울증 같은 경우에는 사실 그 시기만 딱 잘라보면 은 이거는 조현병인가 라고 생각될 정도로 굉장히 그런 망상이 심하고 헤어나오지 못하고 이런 경우가 많은데 조현병으로 진단을 만약에 붙여버린다면 은아 이거는 시기가 지나도 나아지기가 어렵고 정말 오랫동안 아니면 평생 치료를 해야 되는구나 끌고 가야 되는구나 이런 생각을 하기가 쉽거든요 음. 그렇게 되면은 뭐 치료자도 그렇고 환자도 그렇고 모두 어떤 치료에 방해가 되는 접근을 하기가 쉬울 겁니다. 그렇죠. 이피학적 성격을 조금 더 생각을 해보면
0: 사실은 이 사람이 회피적 성격, 그러니까 거절받거나 버림받는 두려움이 너무 심해서 음. 자기의 어떤 욕구를 어필한다거나 또 능력이나 매력을 드러내는 걸 두려워하고 숨긴 채로 위축돼서 지내고 있는데 이 사람을 음. 이 사람은 사실 고통을 겪으면서 오히려 안정감을 얻으려고 한다 그런 사람이다 라고 음, 규정을 했을 음. 때이거는 오진단인데 이 오진이 음. 환자에게 미칠 악영향이 클 수도 있다 뭐 이런 주장이기도 한 거죠 네. 그리고 또한 가지 이유는 이 논쟁이 있었던 80년대에 여전히 가부장적이었던 사회 분위기에서 주로 여성들에게 기대되고 강요됐던 자기를 희생하고 굉장히 고통을 겪으면서도 그걸 감내하고 오히려 기꺼워하는 그런 이미지를 사회가 여성에게 기대를 해왔었는데 이 피학적 성격인 여성들이 보이는 행동은 사실 그런 사회적인 요구에 부응을 하기 위해서 어쩔 수 없이 학습된 모습이었을 뿐이다. 음흠. 그 때문에 이건 사회적인 문제 측면에서 바라봐야 한다. 뭐 이런 주장도
1: 음. 역시 진단에 대한 반론의 근거로 제시가 됐었다고 하네요. 네 그렇습니다. 근데 그렇지만 이 피학적 성격이 없다. 사실은 이건 아니다라고 하는 주장들도 이야기를 했지만 이 불안이나 두려움을 조절하거나 아니면 스스로 보호하고자 하는 욕구에서 이렇게 피학적인 행동을 하는 어, 좁은 의미의 피학적 행동 내지는 성격은 분명히 존재하는 것 같아요, 사실. 그러니까 그렇죠. 네. 진료실에서도 만나본 것 같다. 어떤 음. 사람들이 떠오른다는 얘기도 했고 음. 진료실 뿐만 아니라 그냥 주변에서도, 뭐, 이를테면은 친구들 중에서, 뭐, 음. 학창시절에 뭐, 고등학교나 대학교를 다닐 때, 음. 어, 주변에서 봤던, 아니면은 일하면서 뭐, 레지던트라든지 이런 걸할 때, 정말 많은 사람들을 만나잖아요. 뭐 동료들을 음. 만나는데, 그 중에서도 잘 생각해보면, 어, 어떻게 보면은, 와, 저 친구 진짜 다른 사람들이 해야 될 것도 미리 하고 되게 열심히 한다. 음. 이렇게 음. 느껴지기도 하는데, 음. 어좀 이상하다시피 막 너무 과하게 음. 남을 도와주고 그런 사람들이 꼭 있었거든요. 음. 음. 보면은 그게 막 좋아서 막 즐거운 마음으로 하는 것 같지도 않고, 맞아요. 뭔가 되게 좀 싫어하는 것 같고 약간 음. 화가 나 있는 것처럼 보이면서도 와, 맞아요. 어 음. 되게 도와준단 말이에요. 그렇 다리를 다쳐서
0: 절뚝거리면서도 어흥. 어 동아리 모임에 나와서 뭐 무거운 짐을 나르면서 굉장히 힘든 모습을 보여준다거나. 저는 그게 생각이 나네요. 지금 얘기 들으면서.
1: 네, 저는 그뭐 인턴 할때 이제 막 쌓여 있는 뭔가 드레싱이라든지 여러 가지 잡 일들이 있는데 음. 그거를 아저거왜안 했어 막 그러면서 막 화를 내면서 자기가 다 들고 가가지고 음. 해놓고 오히려 막 보는 입장에서 되게 불편해지고 음. 어, 그런 친구가 떠오르기도 하는데.
0: 음. 그런데 이런 음, 저희가 뭐 여러 가지 반론이 있지만 또 엄연히 주위에서 찾아볼 수 있는 어, 음. 성격 유형이다 라는 말씀을 드렸는데 보통 이분들이 그럼 주위에서 어, 어떤 모습으로 인식이 되고 또 어떤 관계를 맺게 되나 이걸 살펴보면 어떤 유형화된 단계가 있다고도 합니다 이게 사실 음. 진료실에서 치료자가 이런 피학적 성격인 분들을 대할 때 벌어지는 일이기도 한데 사실 음. 그 과정은 이분들이 일상생활에서 주위 사람들과 관계를 맺을 때도 자주 반복되는 일이라고 하는데요 음. 처음에는 이런 분들 보면 굉장히 감동적이죠 사실 음. 아, 이 사람이 굉장히 힘들게 버텨왔구나 그럼에도 꿋꿋하게 희생을 하면서 또 고생을 견뎌내면서 지내왔구나 음. 굉장히 감동을 받기도 하고 깊은 공감을 느끼게 되기도 해요 저희 치료자들도 음. 그렇고 주위 사람들도 처음에 알아갈 때 맞아요. 그 이후에는 음, 이 사람 이런 성격인 분들을 대하는 주위 사람들의 마음이 이분들의 입장과 어떤 유사한 양상을 띠게 될 수도 있다고 해요. 그 이후에는 피약적 태도를 취할 수가 있다는 거죠. 가장 뭐 치료자의 입장을 예시로 들어보면 이분들이 이렇게 진료에 오셔서 그런 고통스러운 삶에 대해서 얘기를 하시는 걸 듣다 보면 굉장히 감동을 받고 공감을 하고 같이 마음 아파하다 보면 나도 이 사람에게 희생과 헌신 또 어떤 피약적인 고통을 감수하는 모습을 보여주게 되기가 쉽다는 거죠
1: 가령 이 사람이
0: 굉장히 힘든 경제적 사정이 있다는 걸 알게 되면 나도 모르게 진료비를 깎아주고 돈을 덜 받으면서 진료를 더 해주기도 하고 진료 외 시간인데도 불구하고 예약을 잡아서 진료를 봐주게 될 수도 있고 더 나아가서는 어떤 사적으로 경제적인 도움을 준다거나 개인 연락처를 주고 도움을 주려고 기꺼이 헌신을 하게 될 수도 있고요 말 그대로 이 내담자의 피학적인 태도가
1: 전염될 수가 있는 거죠 맞아요 근데 문제는 그러다가 나도 모르게 아, 내가 이러고 있었구나 라는 걸좀 깨닫는 순간 내지는 그걸 깨닫지 못한 상황에서도 아, 내가 왜 이렇게 희생을 해야 되지 아, 뭔가 이 사람을 보면 은 불편하다 뭔가 도와줘야 될것 같으면서도 그게 결국은 나를 희생하게 되는 거니까. 아까 그렇죠. 이 피학적 성격 자체가 나를 계속 괴롭히게 하는 어떤 패턴이었기 때문에 음, 거기에 네. 일치되다 보면은 내가 괴로워지는 음. 경험을 하게 되죠. 음. 그러다 보니까 뭔가 짜증도 나고 미워질 수도 있고 뭔가 음. 공감이 안 되고 그 사람의 음. 모습이 또는 어떤 가학적인 음. 감정까지도 좀 아, 막 짜증나고 막 괴롭게 만들고 그랬으니까 좀 공격하고 싶은 네. 그런 감정도 생기게 되는 거죠 그렇죠. 음. 음, 점점 알아갈수록 아, 이 사람은
0: 자기를 어, 행복하게 만들려는 노력을 안 하고 있구나 적어도 겉으로 볼 때는 음, 음. 음. 자꾸만 자기 인생을 힘들게 하려고 하는구나라는 생각이 들다 보면 그 도와주고 싶던 마음이 오히려 짜증스러움으로 바뀌기가 싶다는 거고요 그러다 보면 결국에는 이 사람이 살면서 겪어왔던 다른 사람이 자기를 괴롭히게 만드는 그런 관계를 음, 또다시 재현하게 될 수도 있는 거죠
1: 맞아. 게다가 그래서 이런 것 때문에 병원을 찾았는데 도움을 받고자 상담을 받으려고 했는데 의사조차 내지는 상담가조차도 나를 이렇게 힘들게 만들었다 이런 식으로까지 더 굳어질 수도 있죠
0: 네. 이런 상황을 그 사람의 성격에 의해서 어떤 유도된 역전이라고 해서 뭐 상보역전이라고 하고 음흠. 앞에서 말했던 그 환자의 성격이 전염이 되는 비슷한 감정과 생각을 느끼게 하는 걸뭐 일치역전이라고도 하는데 음. 이렇게 역전이 감정이 변화가 될수 있다고 라 하고요 음. 그래서 이런 분들이 주위에 있거나 저희가 뭐 진료실에서 뵙게 될때 어떤 방식으로 도움을 드려야 될지 이게 중요하다고 합니다 다른 경우보다도 음흠. 네. 어, 어떻게 음, 음, 음. 대해주는 게 이분들한테 도움이 되느냐 주위에서도 고민을 음, 음. 하게 될 수가 있는데 일단은 다른 경우와는 다르게 이분들에게는 공감을 하는 데 있어서 조심을 해야 된다고 해요 좀뭐 이상한 말로 들릴수 음, 음. 있는데 지나치게 공감하지 말것 지나치게 헌신하는 모습을 보이지 않을 것뭐 이런 것들이 첫 번째 원칙으로 되어 있거든요 이게 우울한 굉장히 자책이 심하고 어떤 본인에 대한 어떤 열등감 죄의식이 심한 분들, 소위 말하는 우울 성격 우울 성격인 분들을 대할 때하고는 어떻게 보면 좀 반대의 접근이 필요한데요. 음, 이 우울 성격에 대해서는 뭐 저희가 나중에 다룰 기회가 있을 것 같은데 어, 피학적 성격하고 마찬가지로 자기의 어떤 불행한 운명, 삶에 생기는 문제들에 대한 어떤 고통, 또 무력감 이런 것들은 비슷하지만 자기가 이런 고통을 받는 걸 당연하다. 또는 내가 나쁘거나 대처를 제대로 못했기 때문에 이렇게 힘든 거다. 라고 해석하는 게이 우울 성격인 분들의 기본적인 관점이기 때문에 그렇지 않다, 음. 당신의 잘못이 아니다 음. 스스로를 좀더 용서해도 좋다 이런 음. 수용적인 접근을 하는 게 당연히 필요하고 중요한데 이 피학적 성격의 분들의 경우에는 역시 본인이 겪어온 어떤 불행이나 고통에 대해서 슬퍼하고 자책하기도 하지만 음. 기본적으로 스스로가 희생자라고 느끼고 왜 세상이 이런지 모르겠다, 어떤 부당함 감정이 큰데 또 그러면서도 그런 고통을 자꾸만 자초하고 있는 상황이기 때문에 좀 차이점이 음. 있다고 하고요 그렇기 때문에 이 피학적 성격인 분들의 경우에는 이 주위에서나 치료자가 어그 사람이 실제로 해왔던 것과 유사하게 희생하고 헌신하는 모습 아까 말씀드렸던 어떤 일치역전의 모습을 보여주기 보다는 음. 그 반대의 모습을 반대로 행동하고 살아가는 모습을 모델링 해드리는 게더 중요하다고
1: 합니다 음, 네. 그런... 다른 모습을 보여주는 거죠 뭐 이를테면 은 희생하는 걸 보여주기 보다는 치료자 스스로의 어떤 욕구나 이익을 추구하는 음. 모습을 보인다 음. 뭐 예를 들면 휴가를 갈때 치료자가 휴가를 갈때 미안한 기색을 보이지 않는다든지 이런 거죠
0: 음.
1: 그 외에도 지나치게 공감적이게 하지 말고 구조해주지 말아라. 그러니까, 뭐, 앞에서도, 뭐, 일치역전이 뭐, 이런 얘기를 하면서, 뭐, 진료비를 깎아준다든지, 뭐, 사적으로 진료시간이 아닌데도 막 도움을 주려고 한다든지. 음. 물론 그런 게 필요한 환자분도 있지만, 네. 이런 피학적 성격에서는 오히려 그런 걸 함으로써 계속 음. 패턴이 반복되니까, 네. 이런 걸 하면 안 된다. 음. 그리고, 그렇지 않는 모습을 모델링으로써 보여줘야 된다. 네. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 네.
0: 그 사실은 근데 이렇게 소위 말해서 매정하게 대하다 음. 보면 이 피학적 성격인 분들은 화가 나는 게 사실 당연해요 그렇죠. 뭐 치료자라면 평가절할 수도 있고 주위 음. 지인들이라고 하면 역시 이기적인 인간 뭐 냉열한 음. 이라는 이미지를 줄 수도 있을 텐데 음. 어 사실은 이 피학적 성격인 분들은 내가 고통받고 음. 희생할 때만 남들이 나를 사랑하고 인정하고 아껴줄 것이다 음. 그리고 내가 사회적으로나 개인적으로 성공하고 성취하면 오히려 처벌받을지도 모른다 고통만이 보상을 받을 수 있다 이런 왜곡된 내적인 신념이 있기 때문에 이런 치료자의 어떤 반대적인 모습 주위 사람이 그렇지 않은 모습을 모델링을 해줘서 그런 분노를 음. 오히려 느끼게 할 필요가 있다고 하는 겁니다 음. 그래서 너는 너무 이기적이다 어떻게 나는 이렇게 희생하는데 너는 나한테 그럴 수 있냐 이런 분노를 오히려 표현을 하고 수용을 받는
1: 그런 경험이 필요하다고 음. 하는 거죠 그래서 이 자기 이익 내가 원하는 거를 주장하고 나서도 음. 또 그렇게 화를 내더라도 버림받지 않는다라는 사실 그 정상적인 실망이나 분노 음. 좌절 이런 감정에 대해서 음. 부인하고 도덕화하기 위해서 자기를 무력하고 불쌍한 희생자로 몰고 가지 않아도 된다 음. 이런 거를 인식할 수 있게 해줘야 된다는 거죠. 음. 사람이 얼마든지 이기적일 수 있다. 내 음. 욕심을 추구할 수 있다. 내가 원하는 걸 말해도 된다.
0: 음.
1: 이거를 반복적으로 계속 보여주고 이야기를 해드려야 되는 거죠.
0: 음. 그걸 말로 표현하기보단 직접 보여주는 것이 더 유의미한 음. 이분들에게 또 음. 경험이 될 거라는 거고요. 음.
1: 그래서 제 경험을 생각을 해봐도 그런 어떤 깨달음의 순간이라고 해야 될까요? 그 순간에 굉장히 놀라는 반응을 보이셨던 분들이 몇분 기억이 음. 나요. 그러니까 음. 막 얘기를 듣다가 아니 거기서 이렇게 화를 내도 되는 거 아니었어요? 이렇게 음. 말했으면 어땠어요? 거기 음. 얘기를 하면 어떻게 그러냐 막 그러는데 음. 막 차근차근히 들여다보면 은어 그래도 되는 거였네? 하는 음. 어떤 깨달음 아 내가 내 요구를 해도 되는 거였구나 음. 하는 순간 어, 진짜 그래도 되는 거예요라고 하면서 처음에는 약간 주저주저 하다가도 음. 굉장히 그 실제로 실천을 해봤을 때 그러니까 음. 직접 다시 그 사람한테 가서 너의 의견을 얘기를 해라 이거 음. 굉장히 기분 나빴다라고 얘기를 해라 뭐 이렇게 해서 실천을 해보고 그 사람에게서 아 그렇다면은 뭐 미안하다라든지 뭐 이러한 반응을 듣고 버려지는 게 아니다 내가 그렇게 표현을 해도 내가 나쁜 음. 사람이 되는 게 아니다 라는 경험을 하고 돌아왔을 때 음. 어, 굉장히 놀라는 그런 네. 반응을 이야기하는 분을 봤거든요 음. 음. 그리고 음. 상상도 못 하시는 분들이 있더라고요 네 맞습니다
0: 네 오늘은 이렇게 피학적 자기 패배적 성격 성격장애에 대해서 얘기를 나눠봤고요 저희는 다음 이 시간에 또 유익하고 흥미롭고 재미있는 콘텐츠로 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.